El puto Real Madrid, señores. Este pinche escudo es lo que pesa en Europa, cabrones. Y nadie lo va a entender más que nosotros. ¡Vamos, Madrid! Y Modric, como ya se los he dicho, mejor que Iniesta y que Xavi. ¡Y que todos! ¡Vamos! Una de la tarde, confirmo que el Villarreal da la sorpresa y pasa. Y el Chelsea también. Saludos del Diego, pronósticos. ¡Padigón! ¡El Real Madrid Club de Fútbol, perra! ¡Y no lo entiendes aún! ¡Hacemis, papá! ¡Hacemis! No por algo somos los más grandes de Europa. Porque al Madrid nunca lo tienes que dar por acabado. Eh, el Madrid sí sabe jugar partidos y, y pues bueno, no se chica como otros equipos que, que varios años lo remontan. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al quincuagésimo episodio del podcast de Padilla, el episodio número 50, ya son un chingo, muchísimas gracias a todos los que están desde el inicio, los que se fueron sumando en el camino y los que apenas se están sumando, les agradezco muchísimo, son muchísimos episodios, el día de hoy yo sé que está muy diferente el concepto en el que estoy solo, tiene un porqué, les voy a explicar, pero antes les pido que confíen en que este va a ser un buen episodio, a que me tengan paciencia, eh, va a haber participación de otros, eh, de otros invitados que habitualmente tengo y la razón por la que estoy solo es porque estoy de vacaciones, eh, lastimosamente tuve que salir de la ciudad de León, pero bueno, eso no involucra el que no haya podcast, los podcasts tienen que seguir y más si hay partidos como los de hoy. No mames en la jornada de Champions que vivimos. Una noche mágica una vez más de los dos partidos, ¿eh? tanto el del Madrid como el de Villarreal. Hay, o sea, daría para hablar un podcast de cada partido. Yo eh, ahorita estoy en Estados Unidos y aquí no hay HBO Max, por lo que no pude ver los dos partidos al mismo tiempo como lo hago cuando estoy en León. Entonces el partido que vi, pues lógicamente iba a ser el del Madrid. Pero cuando acaba el partido del Madrid, cuando se van a tiempos extras, en ese Inter pude cambiarle al del Bayern contra Villarreal. Y ya nada más me alcanzó a tocar ver los últimos dos minutos del, del tiempo agregado y ya el, el festejo de los jugadores del Villarreal. ¿Qué les digo? Para los que me siguen en Instagram podrán ver cómo, cómo fue mi progresión durante el partido. Yo estaba feliz, güey. Estaba confiadísimo de que el Chelsea terminaría avanzando. O sea... El podcast pasado que hablamos de estos partidos, yo dije, está liquidado, ¿no? O sea, el Madrid está en semifinales, el Madrid nunca en su historia había perdido una ventaja de dos goles que, que había sacado como visitante. Es decir, el Madrid le gana por dos goles al Chelsea en Stamford Bridge y nunca le habían remontado antes en un partido hacia el Madrid. Entonces yo, basándome en esa estadística y basándome en cómo veía el Madrid y cómo veía el Chelsea en ese partido... No veía algún escenario posible en el que el Madrid perdiera. Pero conforme se fue dando el partido, pues yo obviamente al ser culé, pues quiero que pierda el Madrid. Ustedes me chingan y me chinga Escobar y me chinga Ricky y me chinga Collazo y Memo y todos mis cuates de que soy un madridista de closet. Pero bueno, la verdad es que no y, y, y lo saben que no. O sea, intento ser lo más objetivo posible y a veces hablo muy bien del Real Madrid. A lo mejor sí me paso tantito de lanza, pero no, güey. O sea, soy culé de, de verdad, culé hasta las piedras, como dicen. Y pues me estaba dando gusto que le pusieran una putiza al Madrid. O sea, porque ahorita estamos todos con que el Madrid avanza y los corazones y el rey de Europa y el coraje de este equipo. Pero el partido del Madrid fue muy malo. 
y, y yo estaba ya convencido de que se iba a pasar y una vez más he dudado del Madrid, he dudado de su ADN, he dudado, he dudado de este equipo, me he burlado y, y pues me, me han vuelto a cerrar la boca. Les dejo aquí, les he pedido a mis amigos, como les digo que no estoy con ellos, les he pedido que me manden un video con sus opiniones del partido, con sus reacciones a, pues a, a, a lo que hace una remontada. Así que los dejo con ellos y ahorita volvemos eh, pues ya a hablar un poquito más en forma de los dos partidos y de qué es lo que viene. Wey. Es un día histórico, apúntenlo 12 de abril, así como lo hemos visto en las infinitas remontadas que le han hecho al Barça, que son noches mágicas, la de hoy también ha sido una noche mágica. Así que escuchen a, a los madristas y también a los culés hablar y ya hablando en concreto del partido la verdad es que es un partido muy completo del Chelsea en todas las líneas defensiva jugaron muy bien, anularon por completo a Benzema que por cierto este es el peor partido que yo le he visto en la temporada y la verdad es que Benzema no apareció si no hubiera sido este por Vinicius ese, ese gol jamás lo hubiera metido Benzema no se le dio nada eh, claramente también nos salva Courtois, el mejor portero del mundo pero con mucha diferencia de los demás ¿qué te puedo decir? hoy el, el Bernabéu hoy cualquier madridista esperábamos un partido así, ¿no? un partido que nos atacaran, que, que estuviéramos sufriendo, yo en lo personal veía un gol tempranero, el tempranero del Chelsea, sí se dio y, y pues nos tocaba sufrir era, era lógico que un equipo como el Chelsea este ir abajo 3-1 en la eliminatoria y obviamente iba a salir eh, pues a atacar y a, a mostrar su fútbol. La verdad es que hoy el Madrid gana el partido con el peso que siempre tiene el Madrid en Europa, eso nadie lo puede negar, el, el equipo más grande de la historia. Y pues qué te puedo decir este, a todos los madridistas que nos están escuchando, estamos a solo tres partidos de levantar la decimocuarta Copa de Europa. Que miren, aquí ese escudo nadie lo tiene y... Y nunca nadie lo va a tener más que nosotros. Un saludo a todos madridistas. Este, espero que hayan disfrutado tanto el partido como, como, como yo. Y nada, venga, a seguir dando ánimos y que mañana ojalá pase el Atlético. Que ya sabemos que son nuestros pinches hijos. ¡Dale! Grandes resultados, como te dije hace rato, el Villarreal iba a dar la sorpresa y la dio. Buenísimo. Y del Madrid, ¿qué te digo? Bueno, del Chelsea, Karim Loco, Modric, buen pase, pero pinche sobrevalorado. Y pues nada, güey, a darle a la Champions y van a valer madre el Madrid. Este, ¿Qué más te digo, Cuilero? Partidazo, partidazo. El Chelsea lo tuvo, lo dejó ir, pero pues aquí andamos y... Por eso no dije nada del, del Madrid, porque se sabía que iba a pasar. Pero bueno, ya les va a tocar el más difícil, ya no van a pasar. Y, ¿qué te digo? Milagrazo de Villarreal y te lo canté, güey. No, no fue un gran partido del Madrid. Más malo que bueno, ya que se pierde el partido. Pero, pues bueno, este, sin embargo, estamos del otro lado. Estamos en semifinales, que es lo importante. Igual, no podemos decir que el Chelsea merecía el partido. Bueno, la eliminatoria, porque el partido sí lo gana. Este, ya que pues bueno los dos centrales que acabaron del Madrid ni siquiera empezaron su carrera como, como centrales eh, yo creo que nunca Carvajal había jugado ni de central entonces también por eso digo que, que el Chelsea no, no merecía este, clasificarse y pues bueno me vuelvo a meter a lo mismo que, que lo he dicho ya desde hace rato eh, no es posible que el Madrid dependa solamente de cuatro jugadores Sí ha dado resultados, pero no puede ser así. Este, no podemos depender, de, por ejemplo, de, de Courtois, 
de, de Modric, de Benzema y hasta puedo meter ahí al mismo Vinicius. Yo siento que los 11 jugadores que estén en, en campo tienen que aportar todo. Este, y pues bueno, darle y, y orgulloso de este club. A la Madrid. Bueno, pues volvemos al podcast después de escuchar más o menos las opiniones de estos güeyes, de Ricky, de Escobar, de Chato. La verdad es que eso es el Madrid. Así gana el Madrid, como lo dicen. Y así ha sido esta temporada del Madrid. Me parece que es un reflejo. Para, bueno, vamos a decir más o menos los resultados para la gente que no vio el partido o la gente que no está enterada del todo. El Madrid ganó 3-1 los cuartos de final de ida contra el Chelsea en la ida. Y ahorita en la vuelta llegó a ir perdiendo 3-0. Y le anularon un gol al Chelsea. Entonces iba perdiendo 3-0 en el Bernabéu, en casa. Ya iba abajo en el global. Estaban eliminados y el Chelsea pues es el campeón de la Champions. Entonces había sido un partido asqueroso del Madrid. O sea, Benzema no hizo nada. Vinicius perdiendo un chingo de balones. Carvajal fatal. Casemiro, que te digo, cross otro tanto, y, y de la nada, Ancelotti, incluso me parece que Ancelotti se había tardado en los cambios, mete a Rodrigo, que, que es algo que había como que hecho falta, ver a Rodrigo en la alineación del Madrid últimamente, porque ha utilizado a Valverde, que a ver, a Valverde no se le puede recriminar nada, Valverde me ha parecido hoy de los mejores del Madrid, y también en esta temporada, pero le faltaba ese ataque, y, y, y bueno, mete un gol el Madrid al minuto 80 que los mandaría a tiempos extras con un pase de Modric de no mamar, de lo que es de un jugador top, de un jugador... Es que no me gustaría decir diferente porque siempre que decimos un jugador diferente es un, no sé, un enganche, un jugador talentoso, un jugador zurdo, un jugador regateador. Y Modric no es ninguna de esas, pero es que ese pase, esa firma, ese sello de Modric, el, 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 el pase de tres leches, el pase de tres dedos, no mames, güey, lo tiene patentadísimo. Hemos visto videos de Modric entrenando con el Madrid que mete goles de tres dedos eh, increíbles, con Croacia lo mismo. Pero es que este pase que le pone a Rodrigo, que de hecho es creo que la primer bola que toca a Rodrigo en el partido y, y también donde la cuelga Rodrigo. O sea, no hay que quitarle el mérito al brasileiro, pero el pase que pone Modric es una locura. Por encima de los dos defensas del Chelsea... Y, y eso, esas genialidades son las que te terminen definiendo un partido y que te terminen defin, terminan definiendo el rumbo del mismo. En el momento en el que cae este gol, regresa, o sea, por, por, lo, por qué digo que te terminan definiendo el rumbo del mismo y, y los ánimos. Porque en el momento en el que cae este gol, en lo anímico que el Chelsea estaba hasta acá, en el cielo, se va para abajo completamente. Y en ese mismo momento en el que el Madrid estaba hasta abajo, se va completamente hacia arriba. O sea, como un sub y baja, el Chelsea estaba hasta, hasta arriba y con ese gol, con una pinche jugada, como lo hace el Madrid y como lo viene haciendo esta temporada, una jugada les basta para cambiar por completo el rumbo del partido. Lo mismo contra el Paris Saint-Germain. Un error de Gianluigi Donnarumma hace que el Madrid, pum, aproveche ese gol y se vayan hacia arriba. Y en cuestión de tres minutos ya te habían anotado tres goles eh, al Paris Saint-Germain. Al Chelsea, en la ida, los primeros dos goles de Benzema, los dos de cabeza, igual fueron en un lapso de tres minutos de diferencia entre uno y otro. Así es el Madrid. El Madrid... 
para lo anímico en esta temporada. O sea, siempre el Madrid ha necesitado de una para irse arriba y para ser el rey de Europa. O sea, el partido de, de la décima, la final contra el Atlético de Madrid, fue un muy mal partido de, del Real Madrid. El Atlético merecía esa Champions, pero necesitaron de un córner al 92 con 43 que manda Modric. Creo que sí es Modric, ¿no? Y, y, y lo remata Ramos. Con eso necesitaron para que por completo cambiara el rumbo del partido y terminó 4 por 1 ese juego. Hoy lo mismo. Necesitaba un el Madrid. El Chelsea perdonó. El Chelsea pudo haber metido más. Pero es que yo estaba diciendo, el Chelsea está haciendo un juego perfecto. No puede mejorar más Tuchel. A lo mejor tuvieron otras oportunidades, pero ir a meterle 3-0 al Madrid en el Bernabéu no se podía pedir nada más. Pero ese es el Madrid. Eh, como decía la pancarta, y lo subí en mi TikTok, como decía la pancarta en el, en el estadio, en el Bernabéu, en la grada, no sé si era norte o sur, pero en una cabecera, antes de que iniciara el partido, no juegues con el rey de Europa, y, y con el rey decía, no juegues con el rey, y creo que mucha razón tiene, o sea, no, 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 puedo, no puedo negarlo, es el rey de Europa, la mística de este equipo... Puede ser un discurso muy choteado y un discurso muy barato porque todos lo conocemos y yo siendo creador de contenido lo digo y lo dicen todos los otros creadores de contenido y a mí me gusta intentar cambiar un poquito el discurso de todos los demás para que no suene tan repetitivo, pero es que es una realidad y es que no se puede decir lo contrario o no se puede decir algo diferente. ¿Cómo explicas que el Madrid hoy esté en semifinales en el partido de vuelta? En el partido de ida no, el partido de ida fue muy bueno. Pero en este partido de vuelta únicamente, puta, por, por el Madrid, güey, o sea, por la mística. Está muy cabrón. Y ahora, hablando en cuanto al arbitraje, si sí hay polémica, sobre todo en, en la mano de, de Marcos Alonso, que, que fue anulado ese gol, que había sido un pinche golazo. Y luego también en el segundo gol, en el cabezazo de Rudiger, que fue de tiro de esquina, se suponía que no era tiro de esquina. Y yo creo que... A ver, yo, yo no estoy a favor de que hubo ayuda arbitral para el Madrid o, o que salió perjudicado el Chelsea. Yo no creo eso. Yo creo que ni era mano... Pero tampoco era gol de, de Rudiger, ¿sí me entienden? O sea, yo no creo que ese gol de Marcos Alonso, que le anulan, yo creo que ese no lo debieron de haber anulado, pero el gol de tiro de esquina de Rudiger no debió de haber sido gol porque ese no era tiro de esquina. Ningún jugador del Real Madrid desvía el balón del Chelsea. Entonces se compensa, por así decirlo. Y me gusta, porque, porque a mí me gusta que siga habiendo un error arbitral. Tampoco tan marcado como... Puta, no sé, ha habido muchos errores que, que, o sea, por ejemplo, lo de los fueras de lugar. Eso sí, pero lo, las manos creo que siguen siendo muy polémicas, siguen siendo muy controversiales. Y luego también el tema de los tiros de esquina, ahí no puede haber un, no puede entrar el bar a revisar si era tiro de esquina o si no era tiro de esquina. Entonces, al final del día, Marciniak, que fue el árbitro, pues termina saliendo, para mí, no tan manchado. Porque se compensa, o sea, la mano con el tiro de esquina. Pero de que siempre tiene que haber polémica en este tipo de partidos, siempre tiene que haber polémica. Ahora, la alineación de Tuchel. 
no fue la alineación titular. Yo, como ustedes saben, siempre en TikTok, eh, cuando hay partidos importantes, Madrid, Barcelona o Champions, hago una dinámica que yo le llamo quién sí y quién no. O sea, ¿a qué jugador del partido le doy la calificación de sí? O sea, ¿aprobado? ¿Y a quién lo repruebo? Y hoy, en, en la alineación del Chelsea, al capitán del partido de hoy, que fue en Golo Canté, yo le di un sí, dije que fue el mejor del partido del Chelsea. Hasta el momento, cuando empecé a grabar este podcast, llevaba, no mames, como 80 likes o 200 likes, no me acuerdo bien, un comentario que pusieron de que qué partido vi, si le daba un sí a Engolo Canté y si dije que fue el mejor del partido. Si la cagué, me disculpo, pero no mames, yo, o sea, yo vi un juegazo de Canté. Es una realidad que se equivoca, creo que en, cuan, en el que se equivoca es en el gol de Benzema, ¿no? Que, que entrega el balón. Y luego Vinicius le pone el centro a Benzema, una imagen que hemos visto durante toda todo esta temporada. Pero para mí fue un juegazo de Canté, o sea, la, la cantidad de kilómetros que recorre. Anuló por completo a Casemiro y anuló por completo también a Tony Cross. La manera en la que recuperaba los balones, yo creo que fue un juegazo de Canté. Es que también tenemos que entender que a partir del minuto 80 el Chelsea se divide en dos. Y el partido del Chelsea al minuto 79 era un partido de 10 prácticamente para todos. Todos estaban haciendo un juegazo. Rudiger se mandó un partido de no mames. Pero a, al minuto 80, que es cuando el sub y bajas, sube y bajas que les estoy diciendo, se hace así a favor del Real Madrid, ahí el Chelsea se descompone por completo. Y la única explicación que le podemos dar a esto pues es la mente. La mente le jugó hoy muy en contra el Chelsea porque se apagó. Necesitaban de una para mandarlos a tiempos extras. Creo que también Tuchel con los cambios no acierta del todo. O sea, Pulisic me parece que, que no hizo nada. No entiendo por qué sacó a Timo Werner. Timo Werner me parecía de los mejores del partido. El tercer gol que le hace al Madrid. O sea, bueno, el tercer gol del Chelsea. El primero que hace él es un puto golazo. Golazazazo que dejó tirado. Creo que fue a... A Carvajal y a, a David Alaba, si no me equivoco. No entiendo por qué saca a Werner y mete a Pulisic. A ver, meter a Pulisic está bien, pero ¿por qué no sacas a Havertz? ¿Por qué Tuchel no saca a Havertz? Recorre a Werner como delantero centro, que sé que en el Chelsea no ha utilizado esa posición mucho. Pero metes a, a Werner como delantero centro porque estaba acostumbrado a jugar ahí en el Leipzig. Y en el Leipzig metió 100 goles en Bundesliga. Y dejas atrás a Pulisic con Mason Mount. Que Mason Mount está haciendo también una temporada de no mames. Ahora, la alineación del Chelsea. Rhys James titular. Me encanta Rhys James. Pero sabemos que, que el Chelsea últimamente nos estaba acostumbrando. Y sobre todo en Champions la temporada pasada. A jugar con, con la formación de moda. no El tres centrales y los dos carrileros. Carrilero por izquierda, o era Chilwell, o era Marcos Alonso, y el carrilero por derecha, ese sí era Rhys James, pero en la central jugaban prácticamente tres. César Aspilicueta, Thiago Silva y Antonio Rudiger, y si alguno faltaba, era Andreas Christensen. Y después, hoy jugaron con una línea de cuatro, James, Alonso, Thiago Silva y Rudiger, Thiago Silva y Rudiger hicieron un partido perfecto. Incluso también Marcos Alonso y Rhys James me parece que hicieron buenos partidos. Pero Aspilicueta no jugó. Y luego en el centro del campo no jugó Jorginho, que me parece que es una muralla 
y en la Eurocopa con Italia lo vimos y en la Champions pasada con el mismo Chelsea lo vimos. Canté creo que tuvo mucha labor solitaria, ¿no? Y, y Kovacic me parece que hizo un buen juego. Pero si tú te fijas en la banca que tenía hoy el Chelsea, Christensen, Jorginho, Pulisic en la banca, Chalobá, un central, que, que él creo que no hizo falta hoy, Saúl Níguez, Níguez Hakim Sijek, César Aspilicueta, o sea, ¿cuántos de esos jugadores... Pudo haber metido desde antes Tuchel como para sentenciar el partido, porque al Madrid lo único que necesitas hacer es dejarlo vivo como para que te liquide. Y creo que no es error de Tuchel lo que pasó. No hay, no hay explicación, porque también creo que el Madrid carece un poco de la banca. No creo que tenga así un jugador diferencial que, que tú digas, mira, metes a este cabrón y se resuelve el partido. Como, como si lo podía hacer en la época de Zinedine Zidane cuando ganaron las tres Champions seguidas, que era o Isco titular o Bale en la banca o Bale titular e Isco en la banca y lo metías y te hacía un cambio. Ahora probablemente el único de estos jugadores del Real Madrid que tiene es Rodrigo Góez. Y Rodrigo a veces está y a veces no está. Prácticamente nunca está. Tampoco es que Rodri esté teniendo un temporadón. Bale te puede funcionar, pero sabemos que es Bale. Entonces que también como, como esté su estado de ánimo, como le haya ido en el golf. Camavinga, sí. Camavinga sí, porque creo que Cross ha tenido un bajón esta temporada increíble. No sé si es que Modric se esté llevando los reflectores por completo, porque lo de Modric es... Verga, ¿qué te digo, cabrón? Está, está en otro nivel, Luka Modric. Me sigue siendo... O me sigue pareciendo mejor Iniesta, me sigue pareciendo mejor Xavi, pero yo creo que sí está ahí. O sea, Luka Modric debe de estar entre los cinco mejores mediocampistas... Lo mejor de la historia, güey. Es que hay muchos, ¿no? Paul Breitner, que fue un mediocampista alemán en los ochentas. Diferente a Modric. Lothar Mateos, un poquito más de recuperación. Está Zico, está Michel Platini. Está, a lo mejor, si quieres meter por ahí a Ronaldinho, a Kaká, a Zidane. O sea, también te estoy diciendo Big Leagues, nombres mayores. Xavi, Iniesta, lógicamente. Andrea Pirlo. Hay muchos. Hay muchos futbolistas históricos que... Que... Que son cultura, ¿no? Que son religión para el fútbol. Pero es que Luka Modric no puede quedarse tan fuera. A mí, ustedes saben que el tema de que haya ganado él un Balón de Oro me, me hace odiarlo. Y más porque gana un Balón de Oro en una época todavía muy buena de Cristiano Ronaldo y Messi. Para mí ese Balón de Oro, insisto, era de Cristiano Ronaldo. Pero... Llegó a una final de Copa del Mundo, pero ganó cuatro Champions con el Real Madrid. Ha ganado ligas con el Real Madrid. El nivel que hoy te demuestra a sus 36 años, muy pocos o, o prácticamente nadie. Prácticamente nadie. Lo que hace Ancelotti, a ver, también hoy estamos alabando y halagando al Real Madrid porque terminan clasificándose a semis y es un logro increíble porque... Desde que sale Cristiano Ronaldo se anunciaban tiempos negros para el Madrid y van cuatro temporadas de que salió Cristiano Ronaldo y el bicho no ha llegado ni una sola vez a semifinales y el Real Madrid ya van dos que llegan. Y si avanza el Atlético de Madrid mañana a semis, muy probablemente el Madrid esté en la final y con posibilidad grande de ser campeón. Porque al que te enfrentes, Villarreal o Liverpool, que va a ser alguno de esos dos seguramente, Villarreal ya está en semis, Liverpool tiene que vencer al Benfica, pero bueno, tiene una ventaja ya importante, el Madrid le puede ganar a Liverpool. 
¿Con qué? Con corazón, con huevos, con coraje, con ADN madridista, con lo que hoy nos han demostrado. Pero creo que sí preocupa un poco el Madrid. No sé ustedes, no sé cómo lo vean, pero a ver, octavos de final, partido de ida, asqueroso. Uno de dos, porque el de vuelta fue un no fue un gran partido tampoco. Como lo dijo Ricky en el, en el podcast, no sé si pasado, pero en alguno de los podcasts, Ricky dijo, al Madrid se le eliminó con 45 minutos buenos. Ya está, no hubo más. El Madrid hizo 45 minutos buenos de 180 contra el PSG. Entonces, estamos hablando de un partido y medio muy malo del Madrid contra el PSG. Y ahora, contra el Chelsea... La ida fue muy buena, la vuelta asquerosa. El partido contra el Barcelona, asqueroso partido. O sea, el Madrid últimamente, contra el Celta de Vigo, muy mal partido el Madrid, que termina sacándolo con tres penales, que dos no eran penales. Falla uno Benzema y termina también metiendo dos. Pero estamos hablando de que de febrero para acá, desde que empezó la chavineta ya fuerte, el Madrid no ha sido no ha sido el Real Madrid que o sea, no ha sido un equipo semifinalista de Champions, no sé si me explico ni tampoco ha sido un equipo que digas va a ser el ganador de la Liga Española yo sé que el fútbol tampoco es de justicias y que para estar en semifinales tus méritos debes de tener pero el Madrid creo que sí preocupa creo que sí preocupa y más para unas semifinales en donde te tengas que topar los pronósticos indican al Manchester City, a lo mejor al equipo que mejor juega en toda Europa. Y al equipo que vimos dar un partidazo este, si fue domingo, sí, este domingo contra el Liverpool, 2 a 2. A ese City, jugando a ese nivel el Manchester City, no te va a dar opción. Porque hoy el Madrid remontó porque el Chelsea le termina dando dos opciones, que concreta perfectamente el Madrid, pero le dio dos el, che, el, el Chelsea igual en la ida también cuántas opciones le dio sobre todo el gol que termina anotando Benzema el tercero le dio una opción si tú quieres entonces ya vamos con tres opciones el Paris Saint Germain qué te cuento el regalo de Marquinhos, el regalo de Donnarumma que no son regalos o sea también los está buscando ahí Karim Benzema pero para cómo juega de estructurado el Manchester City, no creo que te permita eso. Eh, si te enfrentas al Atlético de Madrid es otra cosa. Conoces al rival, Ancelotti conoce perfectamente al Cholo Simeone. Yo creo que el Cholo se encerraría atrás como, como nos lo enseñó en la ida que le hizo al Manchester City. Pero aún así el Madrid tiene que mejorar mucho para estar en una final de Champions. Que el Madrid ya triunfó hasta ahorita, ya triunfó. La temporada del Madrid hasta el momento ha superado las expectativas que se tenían. Yo no creo que un Real Madrid o un... O sea, no un Real Madrid, un aficionado normal al Real Madrid o butragueño o Florentino Pérez imaginaban que tendrían prácticamente ya en la bolsa la Liga Española y también estar en semifinales de Champions. Porque al inicio de la Champions hablábamos de Manchester United con Cristiano, Bruno, Rafa Barán, David De Gea, Harry Maguire, todos estos futbolistas, Edinson Cavani, Mason Greenwood, Marcus Rashford, el PSG con Messi, Mbappé y Neymar. Luego súmale a un Bayern Múnich fuertísimo y súmale a un Chelsea que viene de ser campeón. Liverpool, Manchester City, o sea, habían como seis candidatos antes que el Real Madrid. Y ve dónde están. Yo creo que han superado la, la, la temporada, las expectativas. 
Pero el Madrid, para como está, puede ser campeón. Y yo creo que la mentalidad del Madrid es ser campeón de Champions. Lo pueden lograr. Uf. No van a ser candidatos. Obviamente, si pasa... O sea, supongamos que, que en estas semis de Champions se da lo que ya hasta el momento sabemos. Madrid y Villarreal. O sea, en una llave el Madrid, en otra llave el Villarreal pero que mañana avanzan el Liverpool, que es lo más probable, y el Manchester City. O sea, Madrid, Manchester City, Liverpool y Villarreal. El Real Madrid es el tercer candidato a favorito en esta Champions, si eso pasa en semifinales. Y el Madrid no sería para nada eh, favorito a avanzar a la final. O sea, la final ahí prácticamente sería Liverpool contra Manchester City, que para mí sería la final ideal, que son los dos mejores equipos de la temporada, pero mañana el City creo que tiene una prueba muy, muy, muy difícil contra el Atlético de Madrid. En una de esas, incluso hasta creo que los puede terminar eliminando el Atlético de Madrid. ¿Y por qué a lo mejor puedo sonar soñador? Y últimamente pues me ha cerrado la boca el fútbol, porque yo en, en, en el minuto 70 estaba celebrando en Instagram, por ahí pueden checar mis historias, gritando y, y, y riéndome del Real Madrid. Y bueno, en cuestión de minutos te cierran la boca... Pero es que también existe el Villarreal y existen Cenicientas. Y también lo mencionaba, creo que Ángel Romero o Chato, alguno de ellos dos, diciendo que, que la sorpresa de esta Champions o que la Cenicienta había sido el Benfica. Porque eliminó al Ajax, que había ganado sus seis primeros partidos de fase de grupos. Y porque le había metido un gol a Liverpool o porque estaban en cuartos de final. Pero... Bueno, hoy nos queda claro que la Cenicienta ha sido, por supuesto, que el Villarreal. Pero es que desde antes, yo no sé por qué no le cuestioné en ese momento a este güey de que la Cenicienta era el Villarreal. A ver, el Villarreal elimina en fase de grupos al Atalanta. O sea, no fue cualquier cosa. Estaba en el grupo, acuérdense, Manchester City, Villarreal, Atalanta y Young Boys. Obviamente Young Boys iba a ser el cuarto lugar y Manchester United... Parecía que sin problema iba a ser el primer lugar. El segundo lugar se lo disputarían entre Atalanta y Villarreal. Y para como habían sido las temporadas pasadas del Atalanta en Champions, pues todos diríamos que iba a ser el Atalanta el segundo lugar. Desde ahí sorprende el Villarreal metiéndose a un segundo lugar. No sé si se acuerden del partido que fue pues, en la jornada 6, que estaba nevando en, en Bérgamo, que es donde juega... Donde juega el Atalanta, yo sé que suena al Bur, pero no, así se llama, Bérgamo. Y, y estaba nevando y no se pudo jugar ese partido un miércoles y se tuvo que jugar un jueves. Fue entre Villarreal y Atalanta. Y ese jueves se, se definía quién iba a pasar en segundo lugar, si Villarreal o Atalanta. Y termina ganándole Villarreal con gol de Danjuma, Arnaud Danjuma. Creo que fue de él o de Chukwese, de uno de ellos dos. Y terminan eliminando al Atalanta y luego en octavos de final se toparon a la Juventus. Que sí, el Ajax esta temporada es más equipo que la Juve. Entonces era más difícil que el Benfica eliminara al Ajax a que el Villarreal a la Juve. Pero sí, o sea, es la Juve. Es un equipo que ha ganado Champions. Y es un equipo que, que se había reforzado para ese partido con, con Dusan Vlaovic. Y cerraron en Juventus Stadium. Entonces yo creo que era el Villarreal desde antes de que jugara contra el Bayern... La cenicienta de este torneo. Y después que te digo. Lo que acaba de pasar. No mames. para Volvemos a, a, a medio mencionar. Para los que no vieron los partidos. O para los que no estén informados. Se toparon nada más y nada menos que al Bayern de Múnich. 
Al campeón de hace dos años, güey. Al equipo del Balón de Oro. O bueno, no del Balón de Oro, del The Best. Y del que era, hasta hace unos meses, el mejor jugador del mundo, Robert Lewandowski. Bueno, los pronósticos eran que el Bayern en el global eliminara 7 a 0 al Villarreal. Una cosa por el estilo. O sea, el Bayern sin problemas se iba a meter a las semifinales de Champions. Le ganan 1 a 0. El, el Villarreal, el submarino amarillo, le gana 1 a 0 al Bayern en la cerámica. En España. Villarreal es un pueblo de como 80 mil habitantes. O sea, está bien cabrón. Y ahorita se fueron a meter a la Lions Arena en Múnich, cabrón. O sea, se fueron a meter a Múnich. No mames. Y empatan a uno. Mete gol Lewandowski, que no me extraña. Que es el líder de goleo hasta el momento en, en la Champions. Tiene 13 goles, 12 Benzema, 8 Mohamed Salah. O sea, de los que quedan vivos es Lewandowski, 13 y pues ya murió. Benzema 12 que muy probablemente empate o supere a Lewandowski y luego creo que tiene 11 Sebastián Haller, no me acuerdo quién tiene 9 y luego Mohamed Salah tiene 8, a ver si mañana nota por ahí y se le acerca a Lewandowski y a, y a Benzema, pero bueno, 1 a 1. Termina el partido y 2 a 1 en global avanza el Villarreal. El gol del Villarreal fue al minuto 88. Para los que no lo han visto, véanlo, creo que en ese mismo gol te refleja lo que es el Villarreal esta temporada. Tres futbolistas. Dani Parejo en recuperación. Gio Lo Celso, que llegó ahorita en invierno en creación. O sea, en creación, en distribución, el arquitecto. Y alguno de los dos delanteros o tres delanteros. Danjuma Chukwese y Gerard Moreno para definir o para concretar la jugada. Entonces, esa jugada es una recuperación de Dani Parejo, que le entrega a Gio Lo Celso. Gio Lo Celso conduce y distribuye para Gerard Moreno. Gerard Moreno le pone un centro solo a Chucuese y Chucuese únicamente concreta. Eso es el Villarreal. Es una columna, es una columna de esos futbolistas. Y luego lo que tienen atrás, la temporada de Raúl Albiol, que lo conocemos de... Puta, no sé, güey, de la época de Mourinho con el Real Madrid. E incluso desde antes, o sea, Albiol es de los pocos que siguen jugando, que ganó el Mundial con España eh, en el Mundial con España en Sudáfrica 2010. Y luego Pau Torres, que está haciendo un temporadón, y Pervis Estupiñán, el ecuatoriano, y Jerónimo Rulli. Y bueno, ¿qué te digo de su entrenador? Que cómo ha sido criticado, cómo fue criticado Unai Emery, que era el entrenador cuando el PSG... Pierde el 6 a 1 contra el Barcelona, aquel 8 de marzo de 2018. Creo que sí, creo que no tengo mal la fecha. Y, y luego fue muy criticado en el Arsenal porque fue quien llegó, se acuerdan, después de, de Arsene Wenger. Pero no mames, o sea, lo que está haciendo con este Villarreal, tener al Villarreal en semifinal de Champions, ya había pasado eso sí. En el 2006 con, con el ingeniero Pellegrini, pierden esa semifinal contra el Arsenal precisamente. Pero eliminan al Manchester United, si no me equivoco, en cuartos. Hoy eliminan al Bayern Múnich. Yo creo que hoy es más, o era más difícil el Bayern, a aquel Manchester United. Y mira que aquel Manchester United tenía a Cristiano, a, bueno, obviamente a Ferguson, a Ryan Giggs, a Rooney y así. Pero este Bayern, mames, con Lewandowski, Neuer, Upamecano, Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala, Thomas Müller, Coman... Mis respetos para Emery. Aparte de todo, llegó a una final de Europa League con el Arsenal. La temporada pasada le gana, gana la Europa League con el Villarreal. Y ganó 
tres Europa Leagues con el Sevilla y tres seguidas. O sea, ha ganado cuatro Europa Leagues, ha perdido una final y ahora llega a semis de Champions con el Villarreal. Yo creo que hasta aquí es su tope, pero de todas maneras... Bueno, donde eliminen a Liverpool o, o, o se meta por ahí de milagro el Benfica. Imagínate una semi-Benfica contra Villarreal, estaría chingón tener alguno de esos dos en la final. Porque también el Benfica, mis respetos con Darwin Núñez. ¿eh? Unos me, me criticaron ahí en los comentarios diciendo que estamos sobrevalorando a Darwin solo por ser uruguayo. A ver, espérame, ese cabrón es 99. Y creo que esta temporada lleva ya casi 30 goles o más de 30 goles. Y este fin de semana metió un hat-trick. También está cabrón, pero bueno, no creo que no creo que eliminen a Liverpool. Y ustedes lo saben, para mí mi gallo a ganar esta Champions sí es eh, el Liverpool. Leí un comentario y, y antes de empezar a grabar este podcast que decía si este Villarreal es más o menos que el Ajax de la 18-19. ¿Se acuerdan de aquel Ajax eh, en el que pierden la semi contra el Tottenham en el último minuto? que eliminan a la Juve y eliminan al Real Madrid, yo creo que esta Villarreal es más. Y me voy a, me voy a explicar por qué. Esa Ajax elimina al Madrid, que, que no es cualquier cosa. O sea, ha eliminado un equipo más fuerte que cualquiera de estos. A pesar de que, que el Villarreal elimina al Bayern, el Ajax se cargó al Real Madrid en el Bernabéu. Y aunque el Madrid no tuviera tan gran equipo en ese momento, es el Real Madrid. Y hoy lo vimos. Pero yo creo que ese Ajax tenía una generación de futbolistas privilegiada, con un talento increíble y que muchos de ellos estaban destinados a ser de los mejores futbolistas del mundo. De Leicht o de Leicht, el central, en ese momento pintaba para ser el mejor central del mundo en un futuro. Frenkie de Jong, que les digo, Donny van de Beek, era un puto crack. David Neres, que luego se apagó, pero también era, era un genio, güey. Jaquín Sillej, Tagliafico, André Onana. O sea, si ¿sí me entienden, era un equipo plagado de, de futuras estrellas. Porque era, eran prácticamente puros chavitos. Pero tenían jugadores que pintaban para en un futuro ser lo mejor de lo mejor. Este Villarreal, la realidad es que no. Tiene buenos futbolistas, muy buenos futbolistas. Pero ninguno de ellos como, como lo que era Frankie en ese momento. Que, que bueno, terminó siendo vendido al Barça por 80 millones. Si tú te fijas en la alineación del Villarreal de hoy... Yo no creo que ninguno de estos futbolistas, a excepción de Arnaud Danjuma, se ha vendido por una cantidad así. La alineación, se las digo, Jerónimo Rulli, que lo conocemos desde hace años, eh, los que vemos la Liga Española, porque era portero del Celta de Vigo y al final ni titular era. Juan Foyt, buen lateral derecho argentino, convocado en la escaloneta, pero tampoco es la locura. Raúl Albiol, hablamos de muchísima experiencia. Pau Torres, él probablemente sí. A lo mejor me equivoco, Pau Torres sí. Pervis Estupiñán, buen lateral, pero tampoco un, no sé, un Tagliafico o alguno de los jugadores del Ajax que hablamos ya. Etienne Capué, un jugador rescatado, güey. Francis Coquelán, otro jugador rescatado de, del Arsenal. Dani Parejo, jugador con muchísima experiencia, gran futbolista, sobre todo en el Valencia, que era el capitán, pero no es un futuro. O sea, más bien... Lo que está viviendo hoy probablemente sean sus últimas buenas temporadas como futbolista. Gio Lochelso, él sí. Él sí, pero no terminó de encajar en el Tottenham. Gerard Moreno, a lo mejor también, pero no creo que al nivel de, no sé, un Dusan Tadic o alguno de los del Ajax. Y el último, que es el único que les digo que sí está a lo mejor al nivel de, de futuro promesa, 
de los que hablábamos del Ajax es Arnaud Anjuma, el número 15 que creo que lleva 5 goles en esta Champions pero si, si, si lo comparamos, o sea ya se las dije otra vez, nada más rápido Rulli en lateral derecho Foyth, Albiol, Pau Torres Pervis Estupiñán, Contención Etienne Capué, Francisco Gelán y Dani Parejo y adelante Gerard Moreno, Gio Lochelso y Arnaud Anjuma creo que no tiene nada que hacer ese equipo con un no me acuerdo perfecto de la alineación, pero creo que era Onana, eh, lateral derecho, ¿quién era, güey? Masrawi, De Ligt, Dali Blind, Tagliafico, luego era Frankie de Jong, Lasse Shone y... Sí, creo que sí era Lasse Shone y Donny Van de Vick, eh, Dusan Tadic, David Neres y Hakim Ziyech. Para mí... Es mucho mejor equipo ese Ajax. Por eso yo te digo que lo que está haciendo ahorita el Villarreal le tengo mayor respeto. El entrenador en este momento Emery es mucho más experimentado a lo que era Eric Ten Hag. Ahora Eric Ten Hag pinta para... Y se dice que ya está prácticamente arreglado con el Manchester United. Pero aún así yo, yo voy con, con, con Emery. O sea, yo voy a, a full con este Villarreal. Arnaud Danjoma tiene 25 años. 25 añitos tiene. Mañana, bueno, se vienen los dos partidos que les estoy mencionando. Ya el Benfica contra Liverpool. Bueno, Benfica puede hacer la honrada, puede hacer el milagro, porque ya hoy vio dos partidos que, que terminan saliendo no como se esperaba, porque el Chelsea en algún momento ya se hacía clasificado a las semifinales y lo termina sacando el Real Madrid. Y bueno, el del Villarreal, que te digo... El Liverpool le gana 3 a 1 al Benfica en Portugal, pero se tienen que meter a Anfield. Por eso yo, pues bueno, mi pronóstico, que les digo? Lo saben desde hace tiempo, para mí el Liverpool va a ser el campeón de Champions, por lo que pues avanzaría. Y el otro, que es un juegazazazo, Atlético de Madrid contra Manchester City. La ventaja la tiene el City con un, un gol a favor, 1 a 0 nada más. Y juegan en el Wanda Metropolitano. Seguramente el Cholo se encerrará atrás y... E ir a, a por una, como lo hizo con el Barcelona en Champions, como lo ha hecho con el Barcelona en Liga Española, como lo ha hecho en el partido que siempre mencionamos en este podcast, el, el Atlético de Madrid contra Liverpool previo a la pandemia, pero es que es el Manchester City y es Pep Guardiola. Me iré a la fácil, pero ustedes saben que mi corazón me indica que, que el Cholo algo puede hacer. Pero yo creo que las semifinales van a ser Manchester City, Real Madrid y Liverpool contra Villarreal. Ya para cerrar este podcast, bueno, pues tengo que agradecerles por, por el apoyo que me han dado. Somos ya creo que 6,800 suscriptores los que tenemos aquí en, en YouTube. Estamos cerca de llegar a los 200,000 seguidores en, en TikTok. Acabamos de llegar a una cifra importante, 50 es muchísimo ya, muchísimos podcasts, más de 50 horas grabadas. Les quiero agradecer por el apoyo que han dado, por todos los que recomiendan a sus amigos, por los que los ven, eh, ven los podcasts con sus amigos o les enseñan a sus papás o a sus tíos o a sus primos, a todos los que me mandan mensaje en privado, se, se siente bien chingón y creo que ahorita que estoy pues, de vacaciones y no estoy grabando con alguien más, pues me dan estos minutos... Para, pues, para aprovechar, para agradecerles, porque eh, a lo mejor puede sonar muy repetitivo y siempre les doy las gracias y, y, y todos los creadores de contenido dicen yo me debo a mi público y yo me debo a ustedes y demás, 
es que es una realidad, güey. O sea, te lo juro a ti, te hablo a ti que me estás viendo. Sin, sin tu apoyo, sin tu like, sin tu comentario, sin tu view, no, no te motiva a crear. O sea, mi, mi motivación de, de hablar de fútbol pues viene mía, pero a la hora en la que lo compartes con la gente y ves que a la gente le gusta, se siente otro pedo. Y cuando te mandan mensaje o cuando te mencionan en una historia o cuando me ha tocado... Que estoy en la calle o en un restaurante o me pasó en un Costco o en antros o en bares o demás en, en diferentes lugares donde me han llegado y me han saludado y me han pedido una foto, me han platicado y qué opinas de tal partido, puta se siente chingoncísimo, entonces les tengo que agradecer y lo voy a seguir haciendo y yo sé que este es un inicio y, y a lo mejor... Para mucha gente le puede parecer muy poco lo que se ha logrado hasta ahorita, pero creo que sí estamos formando pues una comunidad, un mame muy cagado, eh, que está muy chingón el de eh, súbanse a la padineta y padigod y riquigod y diegout y, y pues todos los que son mis invitados. Pues, güey, o sea, al final del día somos amigos entre nosotros y me encanta que ustedes me digan y me pongan en los comentarios. Se siente como si estuviera en una peda con mis cuates o como si estuviera hablando con mis amigos y me hacen sentirme ahí. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo no es decir yo sé un chingo de fútbol y yo voy a hablar de fútbol porque tengo un puto micrófono y porque veo los partidos desde que tengo uso de razón. No, güey, también el chiste es cagarla y equivocarnos, pero pues estar cotorreando entre cuates. Y, y creo que eso... Es lo que ha reflejado y lo que se ha reflejado en este podcast y, y, y parece que ustedes me lo, me lo manifiestan así y pues se siente muy chingón. De verdad, les agradezco muchísimo por lo que hemos logrado hasta ahorita. Son 50 episodios. No tardo en, en que sean los 100 y, y, y pues puta, me gustaría que para el Mundial algo especial estemos logrando ya en ese momento. Desde aquí les adelanto, estando en estas vacaciones, nos vamos a hacer de un mejor equipo. Eh, pues como les digo que estoy en Estados Unidos, aquí se pueden comprar. Sobre todo, todo el tema de los podcasts, pues aquí está fuertísimo, aquí en Estados Unidos. Entonces, micrófonos, bases de micrófonos, cables, eh, tarjetas SD, que por cierto, o sea, yo con, en donde grabo, si pueden ver aquí este aparatito que siempre tengo, pues se gastan aproximadamente... 800 megas de audio por cada podcast, cada video, o sea, el video son como 15 gigas, güey, más un, unos 800 megas de cada, de cada podcast, entonces tengo que comprar tarjetas SD, que son las de las cámaras, para ponérselas, y ya de tarjetas ya me he chutado creo que dos tarjetas de más de 64 gigas, o sea, por todas las grabaciones y así, entonces ahorita me voy a comprar eso, Quiero comprarme otro micrófono porque han visto que ya hemos hecho pruebas de, de cuatro güeyes, pero pues ya que cada quien tenga su micrófono. Quiero comprarme otros cables de estos, cables con XLR, que XLR es esta madre que tiene aquí, o sea, que es el, el, pues la conexión. Así como hay conexión USB o conexión, pues puta, no sé, güey, headphone jack y así, pues también este es XLR. Y quiero comprarme los largos para ya no tenerlos puestos en la mesa y pasarlo por debajo y así. Pero es que todo el equipo es muy caro, muy, muy caro. Gracias a Dios ya estamos monetizando y pues toda la lana que hasta ahorita hemos ganado la voy a reinvertir en eso. En contratar un mejor equipo y bueno, próximamente con cámaras y productores y demás van a ver. Si ustedes me siguen dando apoyo, que yo sé que lo van a seguir haciendo, pues la cosa va a ir mejorando y mejorando y mejorando hasta que tengamos un pinche podcast con una calidad inmejorable. Pero bueno, gente, pues hasta aquí dejemos el episodio número 50. Los veo el jueves, va a ser una dinámica muy similar. Recuerden que tengo grabados episodios también para esta época 
en la que voy a estar fuera de México, fuera de León. Tengo dos episodios más retro. Ya sacamos el de los entrenadores. Tenemos uno hablando de los mundiales y otro que está chingoncísimo hablando del prime de Cristiano y el prime de Lionel Messi. Ese lo, les va a gustar un chingo y también el de los mundiales. Van a ver, salimos con unas playeras de no mames en ese de los mundiales. Esos los tengo guardados para ustedes. Los iré publicando, ya les iré avisando en mi Instagram, siempre aviso. Y el jueves los veo hablando de la chavineta porque juega... Los cuartos de vuelta contra el Eintracht Frankfurt empataron a uno y hablaremos de los partidos de mañana de Champions. Les mando un abrazote, muchísimas gracias, 50 episodios, vamos a por más. Abrazo de Gold Cracks y los veo en los comentarios. Bye bye.